0: Hallo alle miteinander und willkommen zu der 16. Episode von Tiefgang. Ich bin der Marco und ich bin der Dani. In dieser Episode geht es um das Thema Lebensqualität.
1: Äh, ja, los, ist wichtig. <lacht> ein Sammelbegriff, ein weiter Begriff, abstrakter Begriff. Grundlegend steht es für all jene Faktoren, die Lebensbedingungen von einem Individuum
0: oder Mitglieder von einer Gesellschaft ausmachen. Die Herausforderung hinter dem Begriff ist eigentlich, dass Lebensqualität etwas sehr ja, Individuelles ist. Es hat auch sehr viele subjektive Komponenten drin, wo man nicht unbedingt kann quantifizieren kann.
1: Wow, schön ist Und, das gesagt. Danke.
0: Bitte. <lacht> Und ähm, ja, was das Grundlegende ist in der Diskussion um die Lebensqualität, wie kann man das überhaupt messen? Und wenn man ein bisschen schaut, es gibt da einen OECD Better Life Index und der versucht eigentlich herauszufinden, was sind in unterschiedlichen Ländern ähm, ja eigentlich die Haupttreiber von Lebensqualität. Und was hier interessant ist, wenn man zum Beispiel schaut, ist in Lateinamerika zum Beispiel die Chance für Kinder extrem wichtig. Also dort ist Bildung der wichtigste Faktor für Lebensqualität. Geht man hingegen auf Nordamerika, sieht das Bild schon wieder anders aus. Dort ist Lebenszufriedenheit und Work-Life-Balance etwas extrem Wichtiges. Das ist auch wieder so ein schönes Wort. Work-Life-Balance. Mhm. Das ist echt ein schönes Wort. Ist aber auch wichtig in der heutigen Gesellschaft. Mhm. Und darum ist zum Beispiel in Australien, der Faktor Nummer eins für Lebensqualität. Work-Life-Balance. In der Schweiz wird es gar nicht so auf einzelne Aspekte festgelegt.
1: Du hast vom BFS also eine schöne Blumengrafik, wo Work-Life-Balance natürlich ein Bestandteil ist, aber auch Mobilität, Bildung, Gesundheit, Einkommen, Arbeit, Wohnsituation, die Umwelt, Kultur, Freizeit, Infrastruktur, persönliche Sicherheit, und Bürgerbeteiligung.
0: Also sehr vieles.
1: Ja, also wirklich. Und das macht auch Komplexität von dem ganzen Thema aus, weil es handelt sich eigentlich um ein grundlegendes Thema in Philosophie, Medizin, Religion, Wirtschaft, Politik und auch einfach beim
0: eigenen subjektiven Wohlbefinden. Hm. Schlussendlich kann man sich auch fragen, oder ist das nicht das oberste Ziel von allen von uns? einfach eine gute Lebensqualität zu haben. Genau, aber es ist für jeden ja etwas anderes. Das stimmt. Und das macht es auch so schwierig. Jetzt einfach eine kleine Frage. Was ist für dich
1: Lebensqualität? Hm,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das in der Vorbereitung von dieser Folge auch schon gefragt. Ich denke, für mich Lebensqualität beinhaltet Lebensqualität das als oberste, ja, also als grundlegendste, ähm, Voraussetzung einfach Gesundheit und Sicherheit. Ich glaube, das ist etwas, das wird sehr oft einfach als selbstverständlich angenommen, vor allem, wenn man in einem Land lebt wie der Schweiz. Aber ich denke, die beiden Sachen sind grundlegend, dass man sich überhaupt kann, ja, über Aspekte wie Bildung und so Gedanken machen kann. Mhm. Das, der Meinung bin ich auch. Jedoch auch,
1: auch ja, Qualität von der Menschenrecht, würde ich jetzt behaupten. Okay, interessant. Also ist jetzt für mich, weil ja, auf das Bu Bu die Lebensqualitätskriterien so ein bisschen auf, habe ich das mhm. Gefühl. Also du hast eben Sicherheit, du hast ein Menschenrecht auf, auf, auf Leben halt so yeah. dahinter, Einkommen und Arbeit hast du ein Menschenrecht dahinter, du hast irgendwie Meinungs Meinungsfreiheit als Recht für, für, für zum Beispiel eine Bürgerbeteiligung, mhm. dass du kannst sagen, was du willst, dass du überhaupt kannst sagen, was du denkst.
0: Ja. Aber in der Schweiz, das, das anzuschauen ist natürlich schwierig, weil unsere Erwartungen immer so sau hoch sind. Ja, aber ich finde das ein sehr guter Punkt. Ich meine, wie du sagst, es beinhaltet irgendwie alle wichtigen Aspekte in ja, wenigen ja, Grundrechten eigentlich. Das finde ich schon eine interessante Ansicht. Man muss natürlich auch ganz
1: klar sehen, wir haben da ein sehr eigene spezielle Nischenlinsen auf das ganze Thema, weil du jede Statistik durchsuchen gehen. Die Schweiz ist immer
0: unter der obersten 10, 20. Immer. Ja, also bei denen, die ich sehe, sogar also immer unter den Top 5. Voll. Und dann wird irgendwie
1: in Lebensqualität in der Städten. Dann mhm. sind drei Schweizer Städte in der
0: Top 10. Ja. <lacht> darum darum, ja, wir haben halt schon eine spezielle, eine spezielle Ausgangslage in dem Sinn, dass es einfach faktisch in der Schweiz uns fast an nichts fehlt oder dass fast alle Optionen da sind, dass die Lebensqualität kann erfüllt sein
1: Was aber auch zu einer grossen Illusion führen kann. Weil jetzt hast du all die Aspekte, die du als Gesellschaft als wichtig erachtest und wo als Gesellschaft so gemessen werden. Aber wenn wir ja schon gehört haben, es ist ein grosses, subjektives Wahrnehmungsgefühl. Mhm. Und dort hast du all die, die psychologischen Aspekte, die halt schlecht messen kannst, die aber sehr wichtig sind. Weil es ist ja auch es ist, es ist, es ist Lebensqualität nicht nur, wenn du gesund bist, körperlich, sondern auch gesund bist, mental mhm. Und das kannst du natürlich auch schlecht messen.
0: Extrem, ja. Und ich denke, das ist ein sehr große Challenge. Also Während dem Quality of Life oder so Lebensqualität-Themen äh, schon sehr lange eine große Wichtigkeit hatten, hat man bis jetzt noch nicht wirklich so Definitionen und wirklich auch Messungen können, ähm, entwickeln können. Das ist halt eben genau wichtig, also sehr schwierig wegen diesen ja, diverse objektiven, aber auch sehr subjektive Indikatoren. Und gleich wird immer gemessen
1: und das auch zu Recht, weil du kannst schon viel herauslesen aus all diesen Kriterien, was du verbessern sollst oder welche verschiedenen ja, Ausprägungen von Kategorien auch zu grösserer Zufriedenheit in der Menschheit mhm. oder in deinem Land führen. Wobei man aber muss sagen es ist auch oft mit, mit, mit Wohlstand übereingesetzt. Ja. Das stimmt aber nicht. <lacht> das ist durch verschiedene Studien angewiesen, dass in China sich in den letzten 20 Jahren der Wohlstand um sehr viel und sehr viel gewachsen ist, das Gleiche in den USA zwischen 1970 und 1990 oder auch hier. Aber die Leute sind nicht per se glücklicher geworden hm. oder glücklicher haben mehr Lebensqualität
0: gehabt. Also objektiv natürlich ja, schon, klar. aber jetzt nicht subjektiv. Ja, es ist halt ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen ja, Wirtschaft, zwischen Politik, zwischen Kultur, zwischen all diesen Faktoren, wo halt eben genau, nur weil es wirtschaftlich gut läuft, heißt nicht, dass es kulturell gut läuft. Und ich denke, da haben wir in der Welt einige Beispiele, wo da ja, halt an der Spitze sind. So ist es sicher förderlich, auch laut
1: der Theorie, so einen gewissen Wohlfahrtsstaat aufzubauen, indem du natürlich alle Bürger irgendwie berücksichtigst und mitnimmst, durch du logischerweise das Gesamtglück von deiner Bevölkerung steigern, indem du nicht nur äh, die Hälfte der Bevölkerung berücksichtigst, sondern alle. Ja. Aber das kann natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad steigerungsfähig sein.
0: Mhm. So. Ja. Völlig. Und vielleicht auch da, oder wir haben jetzt von diesen Messungen, gehabt, von diesen Sachen, wie man das kann angehen kann. Ich glaube, der wohl bekannteste und auch international am meisten genutzte Indikator für das ist der HDI, also der Human Development Index. Und er kombiniert ja Messungen aus zum Beispiel ja, Lebenserwartung, Bildung, Lebensstandard und versucht somit eigentlich die, ja, die individuellen Aspekt von einer Gesellschaft zu quantifizieren. Also ich glaube, sehr viele Länder orientieren sich auch international an dem HDI. Das
1: ist natürlich
0: auch mit eine Gefahr,
1: weil alle sich mir geben, die Faktoren, die der HDI ausmachen, irgendwie zu pushen,
0: um ja. noch besser dort zu stehen. Aber es ist sicher ein Instrument. Mhm. Also ich glaube, es ist ein sehr interessanter mhm. Punkt, dass es auch zu Fehlanreiten führen die diese Messungen. Und vielleicht auch, wenn man zu wenig äh, Messinstrument hat dass es dann eben dazu führt, dass man nur gewisse Sachen optimiert, die dann zu einem besseren Ranking führen. Das ist auch wirklich beweisen, dass gewisse, Stati
1: äh, gewisse Statistiken, die laut der UN oder der WHO oder was auch immer gemacht werden, wo eine globale äh, Auswirkung oder globale Impact Impact eigentlich mm. wirklich wissentlich und willentlich so manipuliert werden. Yeah. Aber davor mal jetzt Abgesehen, ist es auch äh, durch Umfragen herausgekommen, dass zum Beispiel Demokratie ähm, zur Lebensqualität massiv beitragen kann. Mhm. Klar kommt jetzt Politikstudenten mhm. mit Demokratie. Und klar sind wir natürlich in der Schweiz. Und logischerweise schaut man das alles in irgendeinem westlichen Narrativ an. Aber äh, man sagt wirklich, also die Umfrage unter den Schweizer, unter 6000 Schweizer, die man befragt hat, hat auch ergeben, dass eine erhöhte Autonomie und Partizipation von Bürger die Lebensqualität beträchtlich
0: steigert. Mhm. Ich meine, es, es tut ja direkt in den der Rahmen Politik hinein, halt als einer von den vier Haupttreiber oder Grundsäulen der Lebensqualität einen grossen Teil ausmacht. Weil die Politik bestimmt immerhin den Rahmen von unserer Gesellschaft oder von der Art und Weise, wie man sich in der Gesellschaft verhalten kann. Genau.
1: Wie sind die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Ergebnisse und wie gross sorgt sich der Staat um ihre Bürger und wie gut ist die Infrastruktur und all die, die Blumenblätter. Mhm. Mhm. Dabei wissen wir eben alle, es gibt verschiedene Faktoren, es ist sehr komplex, aber was kannst du für dich ändern, um deine Lebensqualität ein bisschen zu steigern? Das
0: braucht einen, einen recht grossen Grad an, an auch Selbstbeobachtung in dem Sinn. Wir sind in einer recht, Ar also recht arbeitszentrierten ähm, Gesellschaft und es braucht doch auch eine gewisse Art von Selbstbeobachtung, dass man vielleicht einmal merkt gemerkt, okay, ich habe gerade im Moment so viel los, das ist langfristig vielleicht auch nicht gesund. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Und so kannst du zum Beispiel darauf reagieren, dass du kannst dein Leben verbessern kannst. Oder jetzt auch, wenn du merkst, okay, ich merke, dass meine Gesundheit beträchtlich nachlässt, will ich zum Beispiel zu viel Zeit tue mit entweder ungesunde Aktivitäten verbringen oder indem ich einfach zu wenig Zeit habe, um mich auch körperlich zu fördern. Und dann braucht es halt auch eine gewisse, erstens mal eben, wie schon mehrmals gesagt, Selbstbeobachtung, aber auch Selbstinitiative, um das dann anzugehen und zu sagen, okay, ich verlagere jetzt meine Zeit oder meine verfügbaren Ressourcen dementsprechend, dass ich kann zu einer Verbesserung von dem Ganzen führen Und
1: auch einen gewissen Funken Egoismus. Das auch,
0: Ja, das spielt sicher auch mit, ja.
1: Weil ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht dazu und bin ein bisschen in Tiefe vom Internet sucht. und es ist wirklich aber das Reflektieren um nachdenken und dich selber jeden Tag ein bisschen, auch wenn es nur fünf Minuten sind, nimm dir Zeit für dich selber, um eventuell reflektieren, nachdenken oder dir einfach etwas Gutes machen. Das fördert die Lebensqualität, dann die Dankbarkeit, weil eben, du hast gesagt, unsere Arbeitergesellschaft, die nur immer verlangt, 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 blendet es mega aus, dass du zurückschaust, was hast du schon geschafft oder für was kannst du dankbar sein, was haben andere nicht. Ach, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade
0: erwähnst. Das ist wirklich so, ja.
1: Weil in der Schweiz hast du mega viel. Mhm. Aber einfach am Abend mal die fünf Minuten Zeit nehmen, schauen, wie du war der heutige Tag so. Und auch wenn du einen richtig erlebt hast, <lacht> bist du so, hey, jo ich bin gesund yeah. oder ich, ich muss nicht schauen, wenn ich, um, wenn ich morgen mein Essen auftreiben kann. Und, und auch einfach so, so Sachen, wo ich jetzt nicht ja okay, das ist jetzt äh, vielleicht jetzt ein bisschen krass oder es ist ein krasser Unterschied. Mm. Aber auch einfach so hey, ähm,
0: ich bin heute Zug pünktlich zur Arbeit kommen. Es ist völlig blöd. Aber <lacht> das, das bringt uns in eine andere Diskussion. Oder? Das, sind halt immer, das ist eine Frage der Perspektive. Und das, was du sagst, ist doch auch sehr, sehr valid in dem Sinn, dass man seine eigene Lebensqualität doch auch an stark verbessern kann, indem man sich einfach bewusst wird, indem man bewusst die Perspektive einnimmt, hey, es könnte noch viel, viel schlechter sein.
1: Was natürlich nicht immer die Lösung kann sein, aber auch zum Beispiel einfach mal Perspektiven wo wo sagen, hey, wenn du so, wenn so das Gefühl hast, heute habe ich gar nichts gerissen, mhm. oder? Und dann bist du so, ja, mal, du, du hast gleich das gemacht, du hast das gemacht und du mhm. hast das gemacht. Und es ist auch völlig okay, wenn es andere mal nicht mag oder wenn es mal ja. nicht funktioniert, weil du hast gleich gewisse Sachen und Aspekte
0: geschafft. Und das ist cool so. Ja, das, das bringt mich gerade zu einer weiteren Frage, die ich schon an dich auch stellen kann wenn man dann oft oftmals an dem Punkt ist oder wenn die Leute an dem Punkt sind, dass man das Gefühl hat, im Moment ist alles nicht so wie es jetzt ist und Lebensqualität nicht vorhanden, dann kommt schnell mal der Spruch auf: Früher ist alles besser gewesen. oder im Sinne von früher oder damals noch ist das noch viel besser gewesen als heute. Was also hast du das Gefühl? Ist Lebensqualität hat sich die extrem stark verändert, dass man so etwas sagen könnte ist es vielleicht einfach, dass andere Faktoren in den Vordergrund gerückt sind, dass man vielleicht früher mit weniger mehr zufrieden ist? Das ist also das klassische äh, ältere Generationen-Argument. Ja,
1: genau. Ähm, ja, die Sache ist doch, also wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen neutral anschaut, am geht es uns allen besser als vor 50 Jahren, wenn man das ökonomisch anschaut und wenn man das ähm, mit, mit Wohlstand oder mit mit Zugang zu Essen, Zugang zu Infrastruktur, Zugang zu, zu diesen Faktoren anschaut. Mhm. So würde ich sagen, geht es uns sicherlich besser. Aber eben, wie, wie ich schon gesagt habe, die Leute sind nicht per se glücklicher. Das liegt aber halt eben daran, dass sich die Gesellschaft ja nicht gross verändert hat, finde ich. Ähm, also, der Schweizer, also ich, die Schweizer Gesellschaft ist schon immer ein bisschen äh, zurückzogener mhm. Man hat Probleme, die man hatte, nicht... Nicht, man ist die nicht öffentlich angegangen, sondern es war immer so ein Problem von sich selber. Ja. Und das ist irgendwie auch ein bisschen heute noch so. Mhm, mh. Und ja, es hat natürlich auch viel damit zu tun, früher ist alles besser gewesen. Das sagt man so gern, weil der Kopf, das ist ja wissenschaftlicherweise, da merkt sich die guten Sachen
0: mhm.
1: sehr stark und ganz spezifische schlechte Sachen natürlich auch sehr stark, aber von den Sachen, die so mäßig schlecht sind, das merkt ihr nicht. Aber die Sachen, die sehr gut sind, merkt er sich. Und darum, wenn du, du, erzählst meistens immer die schönen Sachen oder in Erinnerungen und darum, das, was früher war, war besser gewesen. Das, das ist halt so. der Kopf oder ein Streichspiel.
0: Ja, das, wir haben das Element und gleichzeitig haben wir auch den Fakt, dass eben genau, weil es ökonomisch den Leuten besser geht, weil die Lebensqualität oder die Lebens ich meine, der Lebensstandard verbessert wurde ist, führt halt auch dazu, dass die Messlatte viel höher angesetzt wird. Also während man früher vielleicht noch froh war, oder ganz früher froh war, dass man eines in der Woche hat können, ja, am Sonntag gut essen, ein gutes Fleisch, was auch immer, zum Beispiel, ist das heute quasi schon ja, Standard, wenn man es will. Man schätzt es halt nicht mehr. Genau, das, das ist, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, oder? Es braucht viel mehr, dass man das Gefühl von ähm, Erfülltheit kann erlangen, wie man es früher gehabt hat das spielt sicher auch noch mit, mit dem Punkt, den du gesagt hast, was sicher auch sehr wichtig ist. Der psychologische Effekt, dass früher die Sachen als positiver wahrgenommen werden, wegen dieser Veränderung. So gibt es, zu
1: sagen, einen Teil zum Lebensqualitätssteigerung. ist sicher Selbstreflexion, eine gewisse, Dankbarkeit. Hm. Zudem wird auch oft beschrieben, Nimm mal eine Pause vom Stress. Oder nimm mal eine Pause von den Sachen, die dir nicht gut tönt Und lenk die ab. In der Natur, in den Bergen. Und, und ja, du die dich mal entschleunigen.
0: Hm. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt. Das ist ein sehr guter Schlusspunkt, ja. Sogar noch etwas für einen Weg, den man kann umsetzen Genau. Also, man sollte
1: sicher dankbar sein für das, was man hat. Aber auch immer schauen, dass man ab und zu auch für sich schauen darf.
0: Ja, doch, das macht Sinn. <lacht> das, das so zu dem. Genau. Ja. Dann bedanken wir euch auch die Woche für euch Zulassen Und wir freuen uns auf die nächste Episode von Tiefgang mit euch zusammen.
1: Danke vielmals und bis zum nächsten Episoden. Und äh, steigert eure Lebensqualität. <lacht> <lacht> genau. und äh, reflektieren mal alte Podcast-Episoden. No, ja, sehr gut. <lacht> Dann wünschen wir eine schöne Zeit
0: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.